0: O Saci, um ser mítico que mora nas florestas e é conhecido por ser travesso e está sempre aprontando com pessoas e animais. Na maior parte das histórias ele é pequeno, tem uma perna e usa um gorro vermelho, que lhe dá poderes e ele também fuma um cachimbo. Os contadores de histórias sempre enfatizam que ele mora num redemoinho e que é possível capturá-lo. Muitas histórias apontam que o Saci vive cerca de 77 anos, e após esse espaço de tempo ele se transforma em um cogumelo venenoso. Os folcloristas falam que sua lenda é contada desde o final do século 18 e essa lenda começou na região sul do Brasil. A lenda ficou tão famosa que se espalhou pelos países vizinhos, e o Saci foi avistado na Argentina, Uruguai e até Paraguai cada região conta histórias carregadas de sua própria característica, inclusive o convidado de hoje, que teve na sua família uma conexão de terceiro grau com esse ser da floresta. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Ocultas, um novo quadro daqui do Espaço Indecifrável, nosso querido podcast e hoje nós teremos uma conversa muito interessante, hein? vocês não perdem por esperar. Eu me chamo Karim Matos e eu me chamo Sérgio Lucas. E hoje nós estamos com um convidado indecifravelíssimo que é o Rogério. Rogério, se apresente aí para nossa audiência, Rogério.
1: Olá, é... eu sou o Rogério, sou membro aqui do Espaço Indecifrável há algum tempinho já, né? alguns meses eu acho, acompanho o trabalho do Karim e do Sérgio há bastante tempo já. Bom, eu trabalho na aviação né há bastante tempo já quase 15 anos mas como eu nasci e fui criado na roça até os meus 13, 14 anos, aí eu pude conhecer bastante lendas, pegar o gosto pela pela, pela essa cultura do folclore, pela cultura da, da roça mesmo com suas histórias e na própria aviação, por viajar o Brasil inteiro, principalmente aí nos últimos quatro anos aí eu. Acho que o único estado que eu não visitei foi Tocantins, o restante eu passei por todas as, as capitais e estados, a gente vai conhecendo bastante histórias. Então no meu tempo livre aí eu vou colecionando e contando essas histórias também com os amigos
0: aí como hoje. Caramba que interessante, então a história que tu vai contar são de várias regiões que você passou é de uma região específica aqui?
1: Ah, não, então a história que eu vou contar hoje é a história mais especial, eu acho, porque ela foi quem me fez ter a vontade de ir atrás mesmo, de estudar folclore, de, de perseguir mesmo as lendas e começar, de certa maneira, a é, catalogar elas e aprender, assim, né, num um senso um pouco mais crítico mesmo. E ela é especial porque ela, bom, vou falar direto, assim, ela mexe direto com o meu avô, né, e mexe direto com meu pai e é um assunto muito sério dentro de casa então eu sei que para alguns vai ter uma veia cômica bem forte até para mim de vez em quando eu faço piada mas com meu pai não dá para fazer muita piada não tá, Karim? É, se um dia eu tiver a oportunidade de conversar com ele é bom nem levar por esse lado da comédia porque ele leva é muito a sério e ah, essa história essa história ela é, é a história de como meu avô conseguiu uma treta com o Saci o se tentou matar ele e como essa, meio que essa maldição passou pro meu pai e pros meus tios, meio que ficou pra família.
0: E não chegou em mim até hoje, mas tá. É um assunto bem sério dentro de casos assim mesmo. Cara, eu, o briefing que você deu pra essa história já me deixou um pouco com medo. <risos> mas eu gostei, cara, eu gostei. Então vamos lá, que eu tô bem curioso pra, pra tentar entender. E que eu acho que nossos ouvintes nesse exato momento também, né?
1: Contextualizando um pouquinho, né? O... eu não sei o certo onde meu avô nasceu, se eu não me engano ele era da região de Santa Catarina, mas bem cedo ele se mudou para a região ali do Vale do Ribeira, que ele fica numa região do estado de São Paulo, que é a região do Petar, Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira, algo assim, que é uma área de preservação gigantesca, né? acho que as pessoas, principalmente as pessoas de São Paulo, devem conhecer melhor ali tudo, né? Mas quem não conhece, fica aí a recomendação Porque é uma área, assim, muito especial, muito grande mesmo ah, Se eu não me engano, eu tenho o maior complexo de cavernas da, da América Latina Ou das Américas, algo assim E é um dos maiores complexos de cavernas do mundo Posso estar falando alguma besteira, assim, em tamanho Porque talvez seja até o maior do mundo, tá? Mas são mais de 300 cavernas catalogadas Coisa do tipo, assim ah, são muitos quilômetros de mata Deve pegar pelo menos aí também Umas 20 cidades E meu pai nasceu ali mesmo Meu pai nasceu na, na cidadezinha ali Do Vale do Ribeira Na beira de um rio ali E era aquela coisa muito, muito, muito Precária, humilde Década de 50 E meu avô eu sei que se mudou para lá Mais ou menos década de 40, tá? E meu avô quando se mudou para lá Ele já se mudou, mudou com o intuito de ser mateiro Viver ali da de quem vive na mata ali, explorando a mata, trabalhando de caçar, caçar tanto para ele quanto para as pessoas que moravam próximo a ele, construía, fazia tudo. O que seria hoje, nos dias atuais, um marido de aluguel na cidade, meu avô era lá na mata, né, mateiro, caçador, essas coisas assim. E, bom, aí isso década de 50, meu pai eu acho que já deveria ter seus 6, 7 anos, como eu falei, o meu avô vivia da caça e vivia de fazer serviço no mato para os outros. Também caçando, também é, fazendo o que tinha que fazer, guiando as pessoas ali, buscando as coisas tal. Também localizando pessoas que ficavam perdidas, né? Naquela época já tinha pessoas que exploravam e trilhavam por lá, né? E meu avô era o cara que guiava. Então isso faz muito sentido porque numa dessas que meu avô saiu para caçar, meu avô quem se perdeu na floresta e ninguém entendeu nada, né? Então, que era para ser uma caça rápida, sair ali e já voltar em questão de horas, meu avô ficou aí desaparecido três dias na, na, na floresta lá. E aí, o, os parentes dele, eu acredito que tenha sido os tios do meu pai, mais vizinho, algo do tipo, saíram procurar ele por, pelo fato de ele não voltar dentro do combinado, né? E aí, quando encontraram ele no, no meio da floresta lá, ele tava totalmente é, fora de si, maluco, né? Assim, sem raciocínio, sem, sem falar coisa com coisa e também tava os trapos. Aí levaram ele pra casa. Meu pai conta como que meu avô chegou na casa, né? Meu pai mesmo ah, foi,
0: foi o teu pai que foi, foi procurar teu avô, que ele sumiu no Não, meio da
1: Foi. Meu, meu pai era muito pequeno, meu pai deveria ter seus 6, 7 anos, pelo que ele fala. Ah, né? É certo. E é, e é legal que essa história tem... Eu escutei do meu avô, eu escutei do, dos meus tios, e escutei e escuto até hoje do meu pai, né? Então, meio que, por mais que mude um pouquinho uma versão da outra, tudo, né? É claro que meu avô colocava muito drama na história, né? Parecia uhum. até que ele tava falando como se fosse um filme mesmo. O meu pai já conta de um ponto de vista muito, assim, tipo, de um filho que que ficou incomodado pelo que aconteceu, né? E os meus tios também falavam assim e tal, tem uns, uns parentes próximos também que falavam que foi uma coisa muito esquisita, que assustou e chocou, né? E aí foi assim, meu pai fala que ele voltou muito alterado e não falava coisa com coisa e ele meio que ficou dependente, assim, das pessoas, sabe? Ficou, ficou fora de si mesmo, sabe? E aí ele ficou alguns meses, coisa de mais de três, quatro meses fora de si, sem ninguém entender o que aconteceu com ele, né? Até que aí eles foram tentando as alternativas, né? Procuraram médico, procuraram uh, pessoas ali que, que, que eram curandeiros, benzedeiros, né? Isso a gente, relembrando, né? Falando muitos anos atrás, então era uh, normal. Até hoje ainda tem pessoas que procuram esse tipo de alternativa, mas naquela época era bem cotidiano mesmo, né? E, e aí foram procurando, procurando foram chamar o padre, tudo Rezaram, faziam novena na casa Minha avó, muito religiosa, tudo, né E ninguém conseguia curar o meu avô Meu avô, já meses meses Piruta da cabeça, assim, sabe E aí uma das pessoas Benzedeiras que foi na casa, né Que era quem que benzia O meu pai e as outras crianças na casa Ela indicou uma pessoa que era uma Benzedeira mais forte, né Não sei como que se fala o grau de de, ao certo como que se fala, o grau de, de conhecimento, mas era uma pessoa mais assim, mais poderosa, vamos se colocar assim, né? É, e ela morava no litoral, coisa assim, acho que meu pai é isso, deve lembrar o nome dela e deve lembrar onde ela morava até hoje, mas o que eu me lembro era isso, que era uma benzedeira muito conhecida, muito forte, que morava no, no litoral, e aí chamaram essa pessoa, e essa pessoa foi até lá, o Vale do Ribeiro, onde meu pai morava, e essa pessoa foi quem trouxe o meu avô de volta, ela fez... Ah, o benzimento lá, rezou não sei quantos dias, praticamente ficou morando um tempo dentro da casa dos meus avós, com meu pai com, com os irmãos do meu pai meu, e, e a galera ali e ela conseguiu trazer meu avô de volta e quando ela começou a, a orar pelo meu avô, assim como outras pessoas que já tinham passado por lá inclusive o, pô, o próprio padre ela falou que tinha sido coisa de magia ou feitiçaria o que tinham feito com meu avô, né
0: e é aí,
2: é, ela Mas ela era
0: Mas ela era ligada a alguma religião assim africana, tipo candomblé? Provavelmente. Urbana. É, provavelmente. Então assim... tent... a família estava tentando várias alternativas de várias religiões, né? Que você falou que tinha padre, tinha bezendeira. Sim, tavam é. Estavam tentando, o... de alguma forma, fazer com que ele voltasse, né? Seja de qual for a religião, seja qual for a, a entidade que pudesse ajudar.
1: É. Porque é, naturalmente ali a cultura de, de, da roça, principalmente a cultura mais antiga da roça, a, assim, grande parte é, é católica, né? Minha avó é muito ah. católica, né? Até, até quando ela faleceu, assim, ela ainda era muito católica, as pessoas que não mudavam o canal da Rede Vida ali da TV Aparecida, sabe? <risos> Só que ela não conseguiu ajuda no, no católico e naquela época lá. É até engraçado de se falar, mas, assim, os preconceitos e as discriminações eram muito menores, né? Então, o próprio padre indicava benzedeira e coisa do tipo, mas é claro que também eles tentaram médico, né? Só que Nossa, todo, interessante. Mundo falava, é, interessante, todo mundo interessante. falou que não era normal, não era, era, era coisa, o que eles falavam que era alguma coisa tinha mexido, tirado ele fora do prumo, né? E aí essa Sim. pessoa chegou e essa pessoa deu um jeito. E aí, conforme o meu avô foi voltando, o meu avô foi contando a história. Que ele estava caçando, tal, estava seguindo o rastro de um animal lá. tal, E ele começou a notar que estava esquisito. né? E aí ele teve a primeira, ou, ou na segunda percepção que ele teve assim, ele falou não está normal. né? E quis voltar, mas quando ele quis voltar, ele já, tava, já já tinha se sentido meio deslocado. Ele falava assim que ele já estava meio... É, perdidão, né? Ele falava, falava dessa maneira, né? Meu pai também fala. O dialeto deles é diferente, né? Ah, o jeito deles falar é, é, é mais caricato, fica até esquisito se eu tentar falar como eles, né? Mas já falava que estava perdidaço lá, perdidão, e não tava entendendo mais nada. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente alguém já deve ter contado histórias para vocês, né? Que caçador tem reza de arma, né? Então, meu avô tinha umas rezas próprias assim, para caçar e para rezar para arma e também para rezar para caça. Né?
0: Nossa, eu, eu li uma, uma coisa relativa. Desculpa te cortar. Eu, eu li uma coisa relativa quando a gente estava fazendo a pesquisa do caso Marco Aurélio, né? Que até os, os escoteiros também têm esse tipo de, de, de licença, pode-se dizer, ou pra, não para armas, mas no caso pra, também para fazer a parte de discussão, né? para entrada dentro do mato e etc. E depois, em paralelo a isso, eu vi que, que também, para caçadores, tinha essa parte, né? A parte da reza da arma, eu achei bem interessante, agora que eu lembrei.
1: É, eu posso até, depois, conversar com meu pai para ver se meu pai me passa, porque talvez ele até conhece alguma coisa ainda, mas eles têm esse hábito, né? Eles rezam, eles meio que, igual você falou, pedem uma permissão para entrar na mata, pedem uma permissão para caçar, né? Eles é uma coisa muito feita com muito respeito, né? E... e aí foi isso, e nessa ele começou já a oração dele, né? Pra... porque ele já não estava entendendo muito o que estava acontecendo, e aí ele começou a ver as coisas típicas, e como ele era dali, ele já tinha visto muita coisa, tá, Karim? Ele já... Ele... tem umas histórias na família aí, que a minha avó era amiga de uma pessoa que era moça sem cabeça, tem umas histórias também de... De corpo seco, de assombração no mato. Lá no Vale do Ribeira tem uma lenda muito forte, assim, que as pessoas comentam até hoje, que é uma lenda bem comentada da região da Serra do Mar, né? E que é o, o velho broncador, o gritador. Então ele já estava já habituado com assombração e criaturas diferentes, né? Então ele já, já, já escutou a risada, já na cabeça dele ele já, já imaginava que podia ser e era o Saci, né? E aí, nessa ele já, já começou a, a, a querer, a pedir para que o Saci aparecesse, né? Falar que não tinha graça o que ele estava fazendo e tudo mais. E foi insistindo, insistindo, até que o Saci apareceu para ele lá. E aí eles conversaram um pouco, né? Ele tentou abrir um diálogo com o Saci, falando que, que já ia embora, que tinha desistido da caça e tudo mais. Só que o Saci começou meio que a atazanar ele, né? E aí ele tentando ir embora e o Saci. O que o meu avô descrevia muito é que o Saci, o saci, pelo menos a versão do meu avô, que o Saci era muito criança, assim, sabe, muito peralta, muito levado, algo do tipo, assim, sabe? O meu pai já tem, né, que eu vou chegar na história do meu pai também. O meu pai já fala de uma coisa de um jeito mais sombrio, sabe? Que o Saci é um espírito assim que tipo perturbador mesmo, sabe? Que ele que ele tem um... o meu avô não levava para o lado assim maligno, meu pai já leva para um lado mais maligno, entendeu? Isso é até legal, é. porque depois a gente vai comentar sobre as versões de Saci até os... meio que mostra que os dois têm um pouco de fundamento, né?
0: Pô, e então, beleza aí. É porque tem, Eu não sei se você é considerado Saci, mas tem, tem vários bichos, várias entidades do mato, né? Tipo Curupira, Caipora e tal, que são bichos que, é... que tem essa similaridade assim com o Saci, né? São Sim. meio que aprontam no meio do mato, né? Então...
1: É. E então, aí meu avô confrontou ele, e aí eu, ele já Não um tinha visto o outro, já e então já tava meio que assim: meu avô tentando ir embora, e o Saci meio que entrando na cabeça dele. E meu avô falava que pegava um, um caminho, uma trilha, é, mesmo marcado, mesmo tudo, começando a andar em círculo andar em círculo, andar em círculo. Até que chegou uma hora que meu avô meio que se estressou, bateu cinco minutos nele, deu a raiva, e ele ameaçou o Saci. E quando ele ameaçou o se o Saci confrontou ele também. Falou, é meio que, falou, você não tem coragem, você não tem noção do que você vai fazer, né? E meu avô falou, que ia é atirar nele, se não saísse isso na frente. E aí o, o Saci duvidou, e aí é pior coisa, né? Quando duvida de quem tá estressado, aí meu avô, o meu avô fazia a cena certinho, assim, né? Tirou a, a arma que tava, é, tipo, numa cordinha em volta do peito, assim, sabe? Tava igual a galera... Igual, essas, igual uma bolsa de mulher assim, né? Ele é, puxou a. A bandoleira,
0: né? Que chama? Isso, é a bandoleira, a
1: garrucha, né? É, ele amarrava num, num couro assim mesmo, né? Até eu acho que é, meu pai deve ter essas coisas até hoje lá. E aí ele falava, né, que ele tirou a garrucha assim do cordão e apontou para o Saci. E quando o Saci falou, meu avô, não, o Saci eu acho que pensou que meu avô ia continuar o diálogo, o Saci abriu a boca e meu avô falou que deu três tiros aí o, o primeiro assim, o Saci conseguiu dar uma escapada, aí meu avô falou que os outros dois ele não errou, só que um pegou de raspão e o outro pegou e derrubou o Saci, né, e aí as pessoas falam mas cara, como é que bala atinge o Saci como é que é isso, como é que é aquilo, né bom, primeiro a gente tá falando de Saci né, a gente tá falando de uma história, né que, enfim, e segundo tem toda essa questão de, de reza de arma de cultura deles e tudo mais enfim e aí meu vô falou que acertou o saci, o saci caiu no chão e meu vô foi pra finalizar. Só que quando ele chegou próximo, assim, pra dar o último tiro, né, ele falava que tinha mirado entre os olhos do saci, ele, até nessa parte assim, ele falava que o saci tinha os dois olhos bem, bem assim, pretos mesmo, sabe, não tinha... Ah, é,
0: era mais ou menos nessa parte que eu queria chegar, como que era esse, esse ser? Era igual um ser humano? Era igual esse saci que a gente tem na nossa mente e tal? Sem perna, um gorro vermelho, ou era um, um bicho totalmente diferente?
1: É, ele tinha a feição humana mesmo, assim. É, meu avô falou, tinha corpo de criança mesmo. É essa, essa, bem parecido com o que Que é a caracterização que a gente conhece. A, a, a roupa, assim, só que não era uma roupa, sim. ele não descrevia como um shorts, nada do tipo. Era como se fosse, que era muito comum naquela época, né? É, as crianças pegavam um saco de milho, amido, coisa do tipo E faziam como se fosse roupa, entendeu? E não tinha gol, não tinha chapéu, nada do tipo Tinha um cachimbinho de madeira E assim, é, e por mais que ele tivesse corpo, de, de, de corpo humano, assim, humanoide As mãos eram mais esticadas Ele era meio assim, desproporcional, pelo que meu avô falava, sabe? os braços eram mais compridos, as mãos mais compridas, é, os ossos eram mais marcados, assim, coisa do tipo, sabe? E a feição do rosto era uma feição mais, é... meu avô falava monstruoso, assim, sabe, feio, ah. mas a gente poderia, meu pai descreve como se fosse a cabeça de um ET,
0: sabe? E a perna, ele tinha só uma perna também, O a no, no Monteiro Lobato, assim? caramba cara só
1: uma perna a única coisa que muda em relação ao Monteiro Lobato é questão de, do olho bem preto mesmo sem expressão a, essa desproporcionalidade no corpo e a roupa é por mais que parecesse uma roupa de criança era uma roupa de criança de criança assim muito pobre muito humilde da roça daquela época né era saco ah. de estopa esse tipo de coisa entendeu e o meu avô e o meu pai falam muito assim de parecer que o vento tá junto com ele, sabe? O vento meio que é, ele controla o vento, algo do tipo, assim, entendeu? E aí quando muito voo, parecido,
0: trouxe... né? Muito parecido com o do Monteiro Lobato, mesmo que é do Redemoinho, né? E tal, que vem um o saci. Pô, é bem interessante isso, né? Essa ligação da história teu pai, do teu pai, junto, junto com o teu avô, né?
2: É. Com a história
0: que mais ou menos a gente conhece, né? Com, com a lenda que a gente conhece também. Cara, muito interessante isso. É
1: o um... O meu pai, ele fala umas coisas assim que, que é engraçado, né? Porque a gente sempre tá falando de lendas, a gente tá falando de folclore e a gente sempre acaba pisando na ufologia também, né? Mas eu lembro até hoje que eu fui assistir um filme com meu pai e eu não lembro se era aquele filme Fogo no Céu ou se era um outro filme onde uma pessoa era abduzida, coisa do tipo, sabe? Ah, e quando aparecia aquele E.T. grey, mas aquele E.T. mais deformadão, assim, o meu pai falava, o sacia gosta desse, desse negócio aí, entendeu? O meu, meu pai falava a versão dele meu avô também falava que era mais ou menos isso, né? Que parecia esse negócio meio... É, a cabeça desproporcional, entendeu? É, meio deformado, assim. E por mais que tivesse corpo humanoide, corpo de pessoa e tamanho, e estatura de criança... É, tem essas características assim é, mais distorcidas né
0: isso é interessante que dá para abrir até uma pauta assim para a gente pensar assim será que essas lendas que a gente conhece não são seres extraterrestres que a gente interpreta como se fosse um uma lenda e são seres é. de outro planeta né são pode ser pode ser né cara sabe
2: é. o que eu me lembrei agora foi da nossa conversa com o bukemi ah. e ele disse que viu um ser na floresta que, ah, que era meio estranho, assim, só que no caso dele era um ser que, que tinha uma espécie de luz diferente, né, um ser de luz ali, mas ele descreve um dos seres como de baixa estatura também, assim, ele descreve lá dois seres, né. E um deles lembra essa, um pouco disso, assim, né? De ter a baixa estatura, a questão é, do, da forma do, do ser, assim, aí eu fiquei pensando nisso também. Né? E
0: ele até mandou no, no nosso Instagram, e depois eu vou compartilhar também o link aqui com, com vocês que estão nos escutando. É. Porque como o Bukemi é desenhista, né? Ele desenhou o que, que ele viu e é realmente muito parecido com o Grey. Porém, de baixa estatura, né? O Grey que a gente conhece é um pouco maiorzinho e tal. E.. Caramba, é bem interessante isso.
1: É engraçado, né? Porque no Petar, ali na, na região toda, ali, é, assim como na Serra do Mar, em Paranapiacaba, enfim, que é, é toda essa parte uhum. de litoral sul-sudeste ali, é, também tem muita coisa que fala de é, OVNIs, criaturas, enfim. E o meu pai comenta, né, que meu pai fala assim que o meu pai... É, 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 ele tem uma, ele para ele, como ele morou lá e também viu muita coisa, ele falava que os discos voadores saíram das cavernas, né? Então ele acha que eles, eles podem até não ser daqui, mas eles estão há mais tempo que a gente aqui, entendeu? Então são ligações que ficam, né? E mas eu tenho essa memória bem certinha do meu pai falando, ó, quando apareceu o ET no filme que a gente estava assistindo, ele falou, ó, saci é muito parecido com esse negócio aí, Rogério. E, e aí, foi uma coisa que ficou na minha cabeça, né? E como vocês falaram, outras pessoas comentam e fica uma coisa bem parecida, né? E, é, são e...
0: diferentes tipos de interpretações, talvez, para o mesmo ser, né? posso é. ser também. Fica a questão no ar aí, né? Sim, fica. E, e,
1: bom, e aí, voltando lá no meu voo, era hora que ele chegou para dar o um final no Saci ali, o Saci, ele, como eu comentei, ele tem esse negócio do vento. Que, que meu pai e meu avô comentavam que é como se assim, não que o vento faz o que ele quer, mas a, é, meio que o vento ajuda ele, entendeu? Então, tipo ou pode até pensar que é a natureza, né? Mas é a força do vento. Então, nesse momento o vento ficou mais forte e o Saci assoprou alguma coisa na, na, no rosto do meu avô, né? Deu aquele assoprado e foi, foi junto com essa ventania e empurrou meu avô para longe. E quando meu avô caiu sentado no chão meu avô escutou a voz do Saci dentro da cabeça dele Falando, aqui se faz, aqui se paga Então o que ele tinha feito com o Saci Ele se vingar do meu avô Ou se vingar de alguém próximo do meu avô né? E aí meu avô desacordou ali E quando meu avô acordou já tinha passado vários meses E meu avô já estava na casa dele né Aí volta em tudo aquilo lá que, que eu tinha comentado Que acharam ele na floresta Totalmente maluco, totalmente isso e tal E pelo que o meu avô Sim, isso tudo aconteceu no primeiro dia já que ele já tinha ido a floresta então ele ficou mais dois dias perdido lá até encontrarem ele né até irem atrás dele e aí essa é a origem de toda a saga né de todas as histórias de Saci na família e foi isso e depois disso o, o meu avô encontrou mais umas quatro três vezes com Saci tanto lá quanto depois o meu avô se mudou com a família, né? meu, meu avô e minha avó se animaram, tiveram só 20 filhos, né? E aí não deu mais para morar
0: no, no <risos> sítio, né? Família então, ficou um pouco grande.
1: É, ficou um pouquinho, né? E 20 que eu falo vivo. Ainda teve, teve um casal de gêmeos que não chegou a nas não, nasceu na Natimorto, né? E o meu pai é o terceiro aí de 20. E aí eles foram morar em Itapeva, que fica próximo, é, mais ao sul do estado de São Paulo A Itapeva que eu nasci é Itapeva Paulista, né, tem outras duas, acho que uma na Bahia e uma em Minas E aí meu pai foi para lá, né, com a família, e aí foi lá que eu nasci né. E aí chegando lá, o meu avô continuou trabalhando com mato, continuou trabalhando em fazendas, esse tipo de coisa Assim como meu pai a vida inteira também, só trabalhou em fazenda e aí tanto enquanto ele ainda morava no Petar, E quando ele mudou para Itapeva ele ainda de vez em quando o Sacy tentava pregar umas peças neles assim sabe só que meu vou como com a cultura deles lá e tudo e também aí entra o marketing do meu voo do meu pai né eles eram muito precavidos tinha oração tinha todo uma cultura religiosa respeitavam floresma, respeitavam Lua Respeitava um monte de coisa e É por isso que meu pai fala que até hoje O Saci não conseguiu nada e meu avô também falava Que, que o Saci também não tinha conseguido Nada com ele por causa disso Por causa da fé muito forte E por causa de fazer as práticas espirituais Religiosas certinhas, sabe Então eles não davam margem, sabe Meu avô contava que uma vez ele tinha ido pescar E o saci é, apareceu lá e, e também tentou entrar na cabeça deles Quase fez ele O outro cara se afogar E, bom, aí foi isso, né? E aí meu avô faleceu Acho que 2004 Ou 2003, algo assim Eu tinha Acho que eu tava com ah, eu ainda tinha uns 10 anos, eu acho Uns 10, 9 anos Eu perdi agora a noção, tá? De fazer, fui tentar fazer a conta rápida, mas eu ia errar de qualquer forma <risos> E antes do meu avô falecer O meu pai nunca tinha acontecido nada com o meu pai Com o Saci, né? Tinha acontecido outras coisas assim Mas o meu pai já andava meio ligeiro e tudo mais E já tinha tido impressões Mas nada tinha acontecido assim que ele pudesse falar Era coisa do Saci É, meu avô faleceu Acho que passou alguns anos Meu pai... Tava, foi morar em uma das fazendas que ele trabalhou onde ele estava de caseiro ele era encar tipo encarregado dessa fazenda mesmo assim cuidava do, das outras pessoas que trabalhavam lá cuidava da rotina e tudo mais e eu já não morava mais com meu pai essa época né? eu já já tinha ido embora e ele tinha uma rotina né carinho ele todo dia ele chegava no horário lá ele tinha que subir ele morava no, na entrada da fazenda e ele tinha que pegar e subir até o, o a região central dessa fazenda, né? E acender as luzes, porque lá eles criavam porcos, né? Era suinocultura e E eles também tinham um maquinário, tinham um armazém, tinham um monte de coisa. E essa fazenda é uma fazenda do Estado, né? Era, né? Foi vendida recentemente. Então, funcionava lá um instituto de zootecnia, pesquisa. Era coisa da Embrapa, Secretaria de Abastecimento Pecuária... Meu pai, é, ele encerrou a carreira Sendo concursado, sabe E aí ele é, precisava seguir Ele precisava seguir essa rotina De lá, ver se estava tudo bem Aí ele olhava se nenhuma né, é, Nenhum Dos porcos lá As porcas tinham dado cria Eles olhavam se não tinha nenhum porco machucado Olhavam se não tinha nada normal, né E acendia as luzes, fazia tudo isso Então chegava o um horário lá Sete, 8 horas da noite, ele precisava fazer isso e aí chegou esse dia, um dia normal assim, e ele subiu, chamou meu irmão para ir junto com ele. E o meu irmão saiu na frente, meu irmão era bem mais novo, né? Aí, no meio do caminho, o meu pai teve uma sensação muito ruim, sabe? Ele falou que deu um, um frio assim na espinha, né? É, ele sentiu um, um, aquele sabe aquela aquela fisgada assim debaixo do debaixo da costela, assim. E Aquela uma...
0: agonia, né?
1: Aquela agonia, assim, uma sensação bem ruim mesmo. E aí ele já falou, uhum. isso daí não é normal, né? E ele chamou o meu irmão pro meu irmão voltar, só que o meu irmão já tava um pouco à frente, né? Já, já tava, já tava assim, sabe, alguns a, a metros para frente, e meu irmão não obedeceu, né? Continuou indo pra frente, ele gritou umas três vezes pro meu irmão voltar. O meu irmão normal não voltou, foi fazer as coisas, né? Fingiu que não escutou e foi lá. Criança, meu irmão era arteiro mesmo. E meu pai foi tentar, né? Meu pai falou: agora não posso deixar a criança sozinha, né? E foi, tentou, tentou ir atrás do meu irmão. Nessa, conforme ele foi andando, essa sensação foi aumentando. E a ventania que tava, que tinha dado, tipo assim, um vento mais forte e ficou um vento mais tranquilo, começou a aumentar. E aí, toda essa questão de ventania, essa questão de ver meu pai passar mal, essa questão né, que eu já vou entrar em outros pontos, o meu irmão também viu tudo, tá? Só a só questão de ver o saci que meu irmão não viu, aí só meu pai viu. Aí, chegou bem próximo de onde acaba essa estradinha que já sai no, no centro, do, de onde ficavam os armazéns, os piquetes, tudo assim, eu, eu ficava... a a parte com construção da fazenda A hora que ele tava chegando bem próximo assim, Ele escutou um assobio muito forte E esse assobio entrou dentro da cabeça do meu pai E como eu falei, meu irmão também escutou o um assobio Só que o assobio não fez mal pro meu irmão Só o meu pai E aí meu pai, ele, com, quando ele escutou esse assobio na cabeça ele, ele já viu tipo meio que tudo ficar zonzo Ele já quase caiu nessa hora Pelo que ele falou e aí ele travou, sabe? Como se fosse uma paralisia do sono, ele não conseguia mais se mexer do jeito que ele estava ali.
0: E aí Mas ele estava caído no chão ou ele estava em pé? Não, ele ainda
1: não estava. Ele estava com a mão na cabeça e meio arcado, assim, sabe? Curvado. Mas ele uhum. não tinha caído. Só que conforme o vento foi, pass... foi aumentando, né? E... e foi crescendo e a sensação foi piorando e o assobio ia ficando cada vez mais agudo, agudo, agudo entrando na cabeça dele, ele chegou a ajoelhar no chão mesmo assim, Não de cair, mas de ficar de joelho E foi quando meu irmão viu que meu pai não tava, não tava brincando né? Meu irmão falou, ah, tá passando mal Foi Voltou para ir lá E assim, o meu pai Meu pai é uma, uma pessoa assim a ser estudada mesmo Porque 70 anos e nunca ficou internado a vida toda Ele, por mais que ele tenha é, Foi nascido e criado na roça Viveu o tempo na roça ele nunca teve problema, assim, ele tem todos os dentes até hoje, ele é forte, caminha, tem a saúde, assim, de ferro, é um touro mesmo Nunca teve problema com pressão, nunca teve problema com nada do tipo, assim, coração, nada Meu pai, até três anos atrás, ele fazia meia maratona, cara.
0: Caramba, é um cara e forte fez?
1: Forte, forte, meu pai, uhum. assim, agradeço a Deus, meu pai é... tem uma saúde de ouro mesmo e nesse dia aí teve toda essa sensação, né? E, e meu pai depois de que quando aconteceu isso meu pai foi para o médico e fez todos os exames e não deu nada. E, e aí beleza, e o assobio foi aumentando, foi aumentando até que meu pai uma hora assim ele conseguiu recuperou um pouco do movimento e ele conseguiu, né, a olhar para os lados e procurar de onde estava vindo né? o, o assobio. E foi quando ele olhou aí ele estava numa encruzilhada, né? Para baixo ficava a casa dele a entrada da fazenda. Para cima ficava a, a área onde ficavam os portos, ficavam os armazéns, casa de ração, os equipamentos, maquinário. E aí você podia descer para um rio, que para um laguinho que tem lá, é, já quase fora da propriedade. E você também podia ir para o outro lado, para o lado esquerdo, que é para uma antiga estrada, que era antes de ter a rodovia da cidade, onde era a estrada principal. Ele assim. literalmente numa encruzilhada. E aí ele olhou pro, pro lado que é pro rio né? Pro, pro, pro laguinha Onde era mais mata mesmo assim E aí foi quando ele viu o um, um Saci lá E aí o, Ele falou que viu de longe assim, E o Saci foi vindo na direção dele E nessa parte Que a história dele e do meu irmão mudam Porque meu irmão não viu o Saci E meu pai viu e assim, o lugar onde meu irmão estava meu irmão também teria condições de ver, entendeu? Por mais que tivesse mato, tivesse vegetação alta e tudo, é... o... só quem via era meu pai. E assim, uma coisa que meu pai e meu irmão comentaram é que os porcos que ficavam por ali todos fugiram nessa hora, sabe? Então o meu irmão ficou então, muito então, assustado. Os animais
0: também sentiram, menos o teu irmão.
1: Sim. Só meu... o meu irmão escutou, subiu, Viu a ventania e teve uma leve sensação ruim, mas assim, e ficou preocupado com meu pai. Agora, é, ver o saci e, e o, o assobio e a ventania fazer esse mal foi só com meu pai, entendeu? E aí, quando meu pai viu que era o saci, que estava vindo na direção dele, meu pai já relembrou da história do meu avô, relembrou de tudo. E ele começou a orar, 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 até recuperar a voz... Uh, fez a oração dele lá Fazer uma oração pra São Jorge Fazer as orações dele lá Até que tipo assim, foi cessando, cessando Ele falou que o, chegou um ponto Que o saci parou E aí meu pai conseguiu levantar E meu irmão se aproximou de volta Aí quando meu irmão chegou Próximo do meu pai e falou com meu pai O que que tá acontecendo? Meu pai apontou pro saci, meu pai olhou e já não tinha mais nada lá Entendeu?
0: Caramba!
1: Loucura né? e aí meu irmão olhou, falou que não viu nada e nessa hora os dois falam que o ventania parou, e que os barulhos de porco, barulho de passarinho, tudo, tudo, botou assim, normal, entendeu? Aquilo, aquilo, tudo, aquela aquele Aui cessou.
0: Nossa, cara, que loucura. loucura e o teu irmão, né? ele tinha quantos anos nessa época? Eu era criança, né? 11, 11, 11 anos.
1: É, eu fui embora de casa, Karim, que eu fui embora de casa morar sozinho com 15 e isso foi um ano depois que eu tinha ido embora... Então eu tinha 13... Meu irmão tinha 12... Meu irmão é 3 anos e meio mais novo que eu... Eu fui embora cedo... Eu fui embora cedo, né... E isso foi um ano depois que eu fui embora... Então... Meu irmão tinha ali seus 12 para 13 anos... Não era tão criança assim, sabe... É,
0: eu percebo que tem um... Isso falando por experiência própria... assim, Eu vejo que o pessoal que mora no interior... Mora em fazendas e tal... Não sei se eles amadurecem mais rápido ou eles têm a possibilidade de serem emancipados mais rápido porque eu lembro que quando eu morava, eu não cheguei a morar e tal, mas assim, o meu pai ele tem um sítio tinha um sítio lá no, no Amazonas e todo uhum. mundo que morava aí na região os meninos que tinham minha idade, mais ou menos de 14, 15 anos, todos já dirigiam e a maioria já era casado, velho é. 15 anos de idade, entendeu? E eu assistindo Naruto, eu ficava tipo, mano do céu, o que que tá acontecendo? É tipo o um outro lifestyle, assim, né? Da, sim, sim. Das pessoas né, em relação à cidade grande e tal. É.
1: é que se cair no... Se cair, assim, eu contar a minha história pra vocês, a gente tem que fazer outro podcast, cara, <risos> porque a minha história rende uns dois livros, cara. Legal, Mas assim, é eu, é, eu saí cedo de casa era mais ou menos esse lifestyle, né? Eu tenho parentes que casaram muito cedo, eu tenho primas e primos. A ah, minha irmã casou com 18 anos, não precisa nem ir longe. Ah, é. <risos> é, mas, assim, também não era tão novo e tão assim, né? O que aconteceu no meu caso é que a minha mãe faleceu, né? Quando eu tinha 12 para 13. E aí a vida mudou, né? Eu tinha uma, eu tinha uma perspectiva. Antes da minha mãe falecer, é, eu estudava, eu já trabalhava e eu ganhava pra jogar, né? Eu jogava pro time de futsal, pro time de vôlei da cidade. E, assim, é, o que pegava muito é que eu tinha uma vida mais parecida com a da minha mãe, um pé na cidade e um, um pé no, no sítio, né? na roça. Então, assim, durante a semana eu tinha as responsabilidades normais, assim, de ir pra escola, de estudar, de me dedicar. É, fazia ali o trabalho de, que hoje as pessoas chamam de... Eu não sei se todo lugar é assim, né, mas tem aqueles guardinhas assim, sabe, de rua, que é tipo um office boy. E uhum. eu fazia esses trabalhos assim, né, menor aprendiz, né, depois foi ter esse nome. E eu ganhava pra jogar, então eu treinava muito, cara. Todo dia eu treinava o de salvo ali, né. E a minha perspectiva era essa, só que aí... Era seu
0: Falcão, só que aí a vida acabou te guiando pra... <risos> Te guiando Nossa. pra outra coisa.
1: É, não sei se, se ia virar, né? Mas eu, <risos> eu tinha boas perspectivas, cara. Campeonato é, de é vôlei, eu cheguei, eu cheguei a jogar contra o, o Bruninho, que tá na seleção. Joguei.
0: Caramba! Contra o jogou,
1: né? é, futsal também. Cheguei a fazer teste pro Corinthians, cheguei a fazer coisa assim, sabe? E pro, pros times da cidade, mas assim, aí a vida mudou, né? E, e aí... Eu já tinha pra mim que eu queria ir embora, sabe? Eu queria viver outra vida, eu queria fazer outras coisas, né? E, e o que pegou muito pra mim é que foi assim... Quando a minha mãe faleceu, o, o meu pai, os meus irmãos... Eles ficaram muito mal naquele momento... E eu... Não vou falar que eu levei na boa, mas eu aceitei, sabe? Mais rápido. E, e aí... Vê. Eu fui viver o um luto um ano e meio, dois anos depois. E quando eu comecei a viver o luto aí deu 5 minutos em mim, eu falei pro meu pai que ia
0: embora e meu pai deixou, né, vai entender, né entendi <risos> aí foi é, isso, aí. a morte muda muito né, a percepção das pessoas assim em relação à vida, em relação às coisas e tal, entendeu uhum. então é basicamente isso, isso meio que fez você amadurecer mais rápido e os seus irmãos também, né Sim, ao ponto isso. que com 11 anos teu irmão ele era uma pessoa cética pode-se dizer, e lúcida e sabia que que viu ou que não viu tal, tal bicho, né é, aí Voltando que entra. Saci
1: ali. Você tocou num ponto muito interessante, como é que a, essa percepção de vida muda tudo. Além, né, de já para não esquecer, tem tudo o que você falou. Quem mora na roça, ela tem uma obrigação, né, devido à cultura, de, por exemplo, com oito anos você já tem que saber cozinhar, já tem que saber cuidar da casa, já tem que ajudar sua mãe e seu pai a tratar das galinhas, a matar a galinha. Você já tem que saber fazer toda uma rotina ali de quem mora na roça, entendeu? Então, eu, eu já, já sabia me virar com 10, 12 anos. E isso que você falou também de dirigir, eu também dirijo desde os meus 13 anos, né? Meu pai <risos> já dava trapor, carro na mão, e não tinha tempo ruim, né? Roça é outro mundo, né?
0: Uhum. E assim
1: ia. E aí, quando teve toda essa situação, além da cultura de roça, já todo esse folclore que tem, todo esse misticismo que tem, a cultura mesmo assim, é, teve a situação da minha mãe, né? e eu e os meus irmãos, a gente ser é muito novo, né? Aí o meu irmão é ateu até hoje É um pouco ateu, às vezes é agnóstico Dá umas mudadas lá, mas ele não acredita em nada Ele, de vez em quando, assim, ele para para refletir sobre a vida E fala uma coisa ou outra Mas meu irmão não bota fé, assim, sabe? Não vai em igreja, não faz nada A minha irmã é evangélica É assim, de frequentar a igreja e fazer tudo certinho E eu sou... Eu, se você me convidar, eu vou em qualquer religião Vou em qualquer cultura Eu frequento católico, eu frequento budismo, frequento espírita. Pra mim não tem tempo ruim, entendeu? para mim, a minha religião é fazer o bem, entendeu? Então, eu já morei em um centro budista. Morei, acho que, oito meses em um centro budista. É... é interessante. É, é isso que eu falo. Se for entrar na minha história, aí aí o negócio fica mais complicado é. Mas aí você vê como cada um ficou de um jeito, né? eu fiquei eu tenho o um nome correto, né? Poli, poli alguma coisa assim, né? Que acredita em muitas crenças e tal, né? Uhum. E a minha irmã é evangélica, bem assim, né? Segue bem sério assim as questões de evangélico e tal. E meu irmão, meu irmão, quando você vai falar de Deus, essas coisas, meu irmão, ele adora pegar no pé da minha irmã, adora pegar no meu pé, entendeu? E tipo assim, eu tenho os meus santinhos lá, ele chama de action figure, pra você tá vendo? <risos>
0: E, e, assim, esses acontecimentos, assim, que, que ocorreram na sua família e tal, e com esses diferentes tipos de religião, como que a tua família encara essa história, assim? Eles não gostam de falar sobre isso? A maioria ignora? Ou todo mundo respeita, apesar de cada um ter sua opinião sobre religião diferente, assim?
1: Exatamente isso. Todo mundo respeita. Aí tem... Cada, o que eu sinto é que cada um Dá um grau de... Dá, tem um senso Um pouco diferente, sabe? Por exemplo, o meu pai, ele respeita Muito, então ele leva mais a sério Eu, eu também respeito muito E eu tenho um olhar mais assim Crítico, de tentar entender, de tentar Procurar, tentar achar é, Respostas Respostas, exatamente O meu irmão é uma pessoa assim Que, que ele, ele começa a duvidar a Duvidar, a duvidar, a querer fazer muitas questões Em cima, entendeu? Mas ele respeita também, porque, né, a, ele, a, a gente entende que cada um tem a sua cabeça, né? E a minha irmã, ela já leva para um lado espiritual, mas com uma visão diferente, entendeu? Então, ela também acredita em certas coisas, mas ela vê as coisas mais como entidades, como coisa do mal mesmo, assim, entendeu? E, assim, os outros familiares, aí muda um pouco, né? Aí eu tenho primos que levam mais pro meu jeito de ser, outros que levam pro jeito de ser mais da minha irmã, coisa do tipo assim. Aí os mais velhos têm uma tendência muito grande a, 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 a acreditar e ter aqueles costumes, aqueles hábitos, né? Como eu falei, tem questão de, é muito forte ainda para quem mora em Sítio, questão de coresma, questão de Respeitar as fases da lua, as fases do ano, sabe? Tudo assim. É questão de simpatia. A minha mãe, a minha mãe, ela era católica, católica assim, bem, assim, de, de. bem parecido com a minha avó também, de missa, Romaria, novena, é, tudo certinho. Só que, assim, a minha mãe ainda tinha aquela cultura de sítio muito forte, de acreditar também nessas coisas de folclore. E tua mãe,
0: tua mãe chegou a, a ver o, o saci, essas coisas assim, ou, ou não? Hum, ela, ela nunca teve nenhum contato, so, somente teu avô?
1: A, a minha mãe, a minha mãe já é um caso mais à parte, cara, porque a minha mãe, ela trabalhou 28 anos em um hospital, Karim. Então ela foi é, chefe de enfermagem, trabalhando em pediatria, trabalhando em pronto-socorro, tudo mais. E a minha mãe também é isso que eu te falei, ela sempre foi um pé na cidade e um pé no sítio. Ah, As coisas que entendi. aconteciam com a minha mãe Eram umas coisas muito mais espirituais, sabe? Eu ia ah, falar certo,
0: já, já era outros acontecimentos Sim,
1: só que a minha mãe botava muita fé E o que a minha mãe dizia ter visto O que a minha mãe dizia ter visto Além das assobrações Além das coisas esquisitas, assim, do tipo Literalmente ver fantasma Literalmente ver é assim mesmo O que a minha mãe dizia ter visto Era o, o tal do, do Caipora, né? E também de ter quase encontrado com o corpo seco uma vez, entendeu?
0: E o respeitava... corpo seco ele é um, é um ser do mato também. Sim, é.
1: Dizem que o corpo seco é uma pessoa que foi muito maldosa durante a vida, sabe? É uma pessoa ruim, ruim, ruim. Aí tem pessoas que falam que pra você virar um corpo seco é você bater na mãe, bater no pai, você roubar, você enganar as pessoas, sabe? e tipo, é uma pessoa muito, muito, muito maldosa mesmo, muito ruim, assim uma pessoa que, que ninguém quer por perto e aí quando essa pessoa morre nem o céu quer, nem o inferno quer e aí ele fica preso na terra ah, é igual Esse é o como o ser...
0: espiritismo chama de espíritos obsessores, né, que são os espíritos que ficam presos aqui ainda porque se negam a Aí para um próximo plano e começa a ficar, isso falando pro lado do, do espiritismo, porque meu pai ele é espírita, né? Então ele, uhum. ele tem um pouco desse viés que ele, desses ensinamentos ele vai, ele vai me passando, Sim. né? Mas é. é basicamente isso, né? Dos espíritos que ficam ali rondando, né? As, os lugares e continuam é. praticando mal, né?
1: É, o, o, o que eu acho que é um pouco diferente entre um espírito obsessor e um corpo seco é que o, o obsessor ele ainda não está preso ao corpo, né? Ele ficou meio que só. É, se né? A alma, né? Alguma coisa do tipo assim, a energia, né? A matéria meio que se desfaz, né? O físico. No caso do corpo seco, a... por mais que ele tenha... ele tenha morrido, literalmente, ele não. Já não. não... Ele vira um zumbi, entendeu? Caraca. Ele... É, ele vai, se você jogar na internet aí, corpo seco, é um é, o zumbi.
2: Ele tá mais pra um zumbi do que pra, do que pra um. Do espírito, assim.
0: espírito é. entendeu Caramba. Caramba. É um serra, é. né? É um ser. E ah, o corpo é.
1: seca é uma coisa assim, de tipo, também, a morte também é sempre muito traumática, né? Geralmente, leva um tiro nas costas, é morto pelas costas e é largado no chão ali de qualquer jeito. Então, ele fica ali na floresta, ali no meio do mato, ali onde mataram ele. E em alguns momentos, ele levanta e vai tentar pegar outras pessoas, vai fazer maldade. E ele vai, vai, Nossa. vai até... Entendeu?
0: Que loucura, cara! É, foi mãe... muito interessante. Eu não conhecia essa história do corpo seco, não.
1: É, aí a minha mãe contava essa, contava outras, contava uma coisa ou outra de lobisomem, uma outra, uma coisa ou outra assim de de ah. de coisa assim, sabe? Contava Eita. umas histórias bem assim. Contava muito história do hospital, contava muito história dos meus avós. Mas a minha mãe, o que ela falava mesmo assim que que ela tinha assim deparado era com o caibora mesmo e quase ter se dado mal de encontrar com o corpo seco.
0: Caramba. E, e hoje assim, Rogério, é, com base em tudo que assim que você falou assim da, da história da tua família, da história do, dos contatos, é, o que, qual o teu pensamento sobre isso? Assim, o que que você acha que realmente foi? O que que você acha que realmente aconteceu? Assim, até para os nossos ouvintes também pensarem, né, no que que pode ter sido esse contato aí que o teu que teu avô teve com, com esse ser, né, com esse tal do saci você, você tem alguma opinião diferente assim, Ou você realmente acha que foi realmente Esse ser, o saci que, que a gente conhece Ou não, qual que é o teu pensamento Depois de, de todos esses anos tipo, Passou alguns anos, né Vários ah, passou, anos, eu acredito Kings, é. De, 15 então. essa história do
1: meu pai são 15, 16 Eu fiz 31 esse ano
0: Qual que é então. a tua conclusão Assim como uma pessoa que teve Praticamente o terceiro, terceiro grau né, De contato assim com com um, um É,
1: então, Karim, Sérgio, como eu comentei, essa história aí, ela ela é muito, vamos dizer assim, forte pra minha família, porque ela mudou os hábitos. Então, é como eu falei, eu tinha que respeitar os hábitos do, do meu pai, do meu avô e da família desde criança. Então, é. até aquela questão de, na Quaresma não comer carne, de... É, certos hábitos. Eu não vou cair muito em detalhes assim, porque é um monte de coisa que você tem que fazer para não para não atrair coisa ruim, entendeu? Entendi. Então desde criança eu já entendi que alguma coisa ou outra é, é, era muito levada a sério, né? E aí como eu falei, né? Que aí eu tenho toda essa criação na roça e tudo mais. Eu gostava muito também de quando eu ia trabalhar com meu pai nos finais de semana, quando eu ia passear com meu pai nos sítios, ou com meus tios, coisa do tipo. Eu gostava muito de sentar e já escutar as histórias. Eu eu, eu tenho uma comigo um sentimento muito positivo, né? Dessa cultura de, de ter estudado, de ter aprendido com quem conhecia as histórias mesmo, né? E, e, a, e eu tenho uma coisa comigo que eu, eu é muito fácil encontrar com alguém e quando a gente vê a gente está contando essas histórias sem pé em cabeça, entendeu? então, é, por exemplo agora eu tô aqui no Macapá, né trabalhar aqui, cheguei ontem e assim, ontem eu sentei pra comer um lanche na praça, aqui na frente do hotel que eu tô hospedado cara, juro pra vocês, foi cinco minutos eu pedi o um lanche, o um cachorro quente uma coca-cola pro, pro pro dono do, do quiosquezinho assim aí ele já sentou do lado assim e já falou já começou a falar ah, você viu o que aconteceu, não sei onde eu falei, não, sei lá, disse que viram que viram um bicho lá, né, pra mim é assombração cara, eu não sei o que acontece, entendeu
0: Então você tipo, atrai essas histórias já,
1: né? já. muito, muito então assim, a minha vida inteira foi assim, cara. eu tenho muita história de tudo
0: caramba, e... que legal o, e... o que não legal, né porque eu não sei se eu queria ter tanto contato assim com seres de outro planeta assim Igual é. você tem, né? <risos>
2: e eu falar pra
1: você, eu, contato, contato, eu tenho umas duas ou três experiências assim, ruins, vamos dizer assim, de alguma coisa tentar fazer o mal, e alguma coisa acontecer negativamente comigo, sabe? Uhum. O resto é tudo escutar a história dos outros, e aí chega no ponto da pergunta que você fez, de eu, 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 eu consigo levar a sério, eu consigo entender o outro lado, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim tenta buscar razões, sabe? É, é igual... A, a, a lenda mais fácil que tem aí para você falar que, que é uma razão da natureza, o boi -tata. Ah, ver a bola de luz é porque tem o fogo-fato, né? Então, eu já busco, eu busco uma razão. A partir do momento que eu não encontro uma razão, ou que eu não encontro alguma coisa que é aquele famoso hábito sempre foi assim e sempre vai ser assim aí aí eu começo a ficar um pouco mais cabreiro entendeu ou quando chega uma pessoa também assim que não é muito desse mundo desse dessas coisas assim de acreditar de contar e falar é, por exemplo eu tenho amigos muito céticos e aí acontece alguma coisa os filha da mãe liga para quem liga para mim né é. Aí, Para de tipo, virar cético
0: assim, na hora, né? É,
1: aí a pessoa liga pra mim e fala assim, cara, tá acontecendo isso, 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 entendeu? Aí, cara, tipo, cara. aí tipo, vem alguma coisa meio que assim, sabe? Vem uma coisa meio que eu, 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 eu acho assim, que aí eu vou dar totalmente a minha opinião e totalmente o, o que eu acho, tá? Eu acho assim que 70% do que acontece tem uma explicação, entendeu? Vai ser o fogo fato Vai ser alguma coisa Alucinógena, porque A gente sabe que no meio da mata Tem plantas, tem bichos Tem coisas que podem contaminar O ser humano com muita facilidade Tem formiga e sapo que Se, te, se você encostar neles, você já perde Totalmente a noção do que está acontecendo, entendeu? É, água Água ruim, é muito comum As pessoas tomarem água E não vou falar que vai ter alucinação Mas passa muito mal e já acha que é alguma coisa Entendeu? Cogumelos... Então,
0: acho... Cogumelos... Co... Cara, tem, tem... Tem muita coisa que faz você pirar no meio do mato, né? É, cara, tem muita coisa. Picada de formiga pode te derrubar, cara.
1: Então, é coisa de louco, assim. Então, você tem 70% ali dos, das, das situações que você tem uma explicação. 70, 75, vai. Aí, esses outros 30 e 15, a gente já começa a entrar em algumas coisas muito mais, assim vamos falar que 10% ali é cabeça das pessoas porque eu tenho pra mim que o pensamento tem poder sabe, eu não sei no que vocês acreditam mas eu acho que assim se você do mesmo jeito que se você tem um pensamento positivo, você atrai positividade você tem uma A fé que alguma coisa vai acontecer de bom aquela coisa acontece mas eu acho que o pensamento negativo ele também é um gatilho pra Começar
0: a atrair coisa ruim é, Ele atrai coisa ruim é. Isso é, Eu também acredito muito na energia Por mais que eu seja uma pessoa cética Eu até estava comentando isso com, com o Sérgio No outro Desfrando Espaço Por mais que a gente seja cético A gente acredita um pouco na, nessa parada da energia né Dos ambientes, das coisas Sim e aí os outros 10, 15 que sobram pra mim, para mim, eu,
1: Rogério falando, e aí quem, quem quiser me levar a sério, leve quem, quem quiser tirar uma onda, tire uma onda sabe, eu tenho essas discussões direto com os meus amigos, entendeu, eu acho que é sobrenatural, eu acho que tem a famosa frase, né, há mais coisas entre o céu e a terra que, que a gente pode, né, pode calcular e pode imaginar, né então, eu, eu tenho as minhas razões para acreditar que, que existe o sobrenatural, que existe... É, eu não sei explicar para vocês se é uma coisa dimensional, se é uma coisa é, realmente mágica, se é realmente alguma coisa assim que... É, mas são forças que a gente, de repente, hoje não explica, né? Mas daqui sei lá quantos anos a gente vai poder explicar que é uma vibração diferente, que a gente não tinha noção, que é uma, uma coisa é uma certo A gente pode considerar realmente uma energia Que o ser humano faz acontecer Ou que o que está em volta dele faz acontecer E para mim é isso, cara E aí quando as pessoas me contam as histórias Esse é o meu raciocínio Eu tento encontrar a razão Aí depois se eu, eu vejo que tem alguma coisa assim eu já para mim eu já matei a charada ali Aí se não tem razão eu já caio muito para psique da pessoa, né, para o que ela acredita ou não acredita ali, para mentalidade dela, né, para crendice dela. E aí depois que passa desses dois pontos, aí eu posso falar para você. Ó, agora a gente tá pisando num ponto aqui que, que é além do que da nossa compreensão. E aí vamos ver o que acontece, entendeu? Essa é essa é a minha lei de raciocínio. E, e eu 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 fui colecionando essas histórias e assim eu acho que por causa de do meu avô, ter tanto esse hábito dos meus tios, do meu pai, meio que foi uma coisa que entrou no DNA entendeu? Então, é, eu atraio essas histórias, onde eu tô, as pessoas sempre para conversar comigo, para contar essas histórias, eu conto essas histórias e... e assim, eu tenho... Tá? eu tenho o privilégio também de, dentro da minha profissão, viajar muito, conhecer muito pessoas diferentes, de estar em lugares diferentes, e você sempre acaba, sabe... Eu, eu já. Eu posso falar para vocês que só esses últimos três meses eu já tive a oportunidade de almoçar e jantar numa tribo indígena. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que são ciganas, ciganos mesmo, aqueles originais, não os, os assim que são. Que, que hoje tem o... o os ciganos
0: tipo, magais,
1: mas é, os, os é, normais. Tem, tem a pessoa que ela é cigana, mas já vive na cidade. A pessoa que é, é de origem indígena, mas vive na cidade, entendeu? Eu tenho pa parentes e amigos muito próximos que, que, que são da Umbanda, são do Candomblé, eu consigo trocar uma ideia com eles legais. Eu tenho pessoas na família, sabe, muito próximas, assim, a, a minha sogra é espírita e tem esse lance da, de de, de não, conversar de uma, uma maneira diferente, etc. É, não não ela, mas as pessoas próximas assim, entendeu? Entendi. A minha a minha noiva também tem uma fé muito forte assim, uma espiritualidade muito forte, acredita em algumas coisas assim também, espírita, também católica e tal. Então é o que eu falei. se, 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 se a gente parar para conversar, como eu é comentei, eu, eu, eu vivi é dentro da cultura budista há muito tempo. Então, eu tenho as minhas amigas monjas até hoje, amigo monge. Então, de vez em quando a gente troca uma ideia também. É... E é isso. Pô, né?
0: Legal, amigo cara? Barro, Muito eu bacana, tenho amigo né?
1: Barro. Então, o que vocês. Uh, uh, quando você uh, vive em diferentes mundos, sabe, carinho Sérgio? Você entende que tudo vai para o mesmo lugar, mas as visões são diferentes.
0: É, são várias perspectivas, vários pontos de vista, né? Sim. Acho isso muito interessante. Por isso que eu, eu gosto muito de conversar sobre essas coisas, que eu acho muito interessante. Assim, os pontos de vista sobre coisas que muitas vezes a gente acha muito cético, né? Mas quando a gente para pra pensar, o ponto de vista da pessoa e o quão real essa pessoa fala, né? Da, por mais que seja algo que não seja palpável, assim, né? Contatos com seres de outro planeta, pode-se dizer, assim e tal. É algo muito interessante, assim. então é isso, eu gostei bastante da nossa conversa Rogério, eu queria te agradecer é, eu acho que foi, ficou muito legal acredito que os nossos ouvintes também irão gostar bastante e é isso, cara, eu queria te agradecer mais uma vez, se você quiser aí fazer seu jabá que eu sei que você tem um canal no YouTube estou correto você Sim. Já, pode, já pode fazer a sua divulgação também aproveite esse espaço, que esse espaço também é seu e é isso
1: é... Poxa, Karen, eu que agradeço a oportunidade aí, a você e ao Sérgio aí. A gente sempre vai se falando lá pelos grupos, né? A gente sempre também vai conversando ali pelo Instagram, vai mandando coisa pro outro, né? É, feliz mesmo de, de, de poder conversar com pessoas que tenham, é, talvez não a mesma perspectiva, mas que tenham a mesma compreensão, né? Que tenham a mesma, o mesmo respeito pelas histórias, né? E assim, para quem tá se perguntando também, porque eu parei Num ponto final a história do meu pai mas eu, depois o meu pai teve outras experiências também, e tem um tio meu que também teve experiências, e até hoje dependendo do que acontece, ainda meu pai conta uma historinha ou outra então, é uma coisa que ainda acontece, tá, por isso que a, a, essa história foi a mais assim, né que, que eu pude contar do meu pai mas tem outras coisinhas assim, bem que se a gente parar pra conversar aqui, a gente vai um dia inteiro só conversando disso assim, entendeu
0: <risos> legal, legal é,
1: e bom, é, como você comentou aí, eu tenho o meu canal lá no YouTube Mas assim, é, é até meio que, é, como eu posso falar assim, Eu não levo meu canal tão a sério eu, quanto eu poderia ou deveria né? Porque o meu canal, Karim, para vocês entenderem é, Hoje eu estou estudando muito audiovisual, cinema, TV né? é, uhum. Porque em, em paralelo com a minha carreira na aviação né, que São aí quase 15 anos de aviação tudo mais eu quero um dia conseguir trabalhar com, com produção audiovisual, quero um dia poder pegar essas histórias todas que eu tenho, entre outras, entre... Eu, eu não tenho, as pessoas não contam só histórias fantasmas, sobrenaturais, é, ufológicas, para mim. Eu tenho histórias, assim, histórias interessantes, assim, de, de pessoas, coisas que aconteceram, sabe? Coisa do tipo... Então eu quero um dia tirar do papel, tirar dos meus cadernos algumas dessas histórias e, sei lá, fazer um, um curta, um longa, uma série. Eu acho que eu, o, Legal. eu acho que um, com o mundo dos streamings hoje em dia e com o YouTube, principalmente, outras plataformas, está acessível, né? Então. E também para não. Porque se você vive muito aquele mundo, né? Uma coisa que eu aprendi também porque há alguns anos atrás, antes de entrar na empresa que eu tô hoje, eu trabalhei quase nove anos em outra empresa né? e chegou um ponto que eu tive o um bendito do burnout então é, você tem que ter o seu momento de lazer, você tem que ter o seu momento de fazer o que você gosta não que você não goste, eu amo aviação, eu amo o que eu faço sabe, eu é, o querosene entrou no meu sangue, eu acho que nunca vai sair, entendeu? Só que você tem que amar outras coisas também, né? É igual a é, frase de quem é Faria Lima, né? Você tem que ter vários ovos na mesma cesta, entendeu? Então, eu, eu não sei se eu tô conseguindo explicar direito, né? Mas basicamente é isso. Aí eu voltei a estudar, né? Sem ter que estudar logística, sem ter que estudar, é, estudar administração, gestão e tudo mais. Eu comecei de um ano e meio pra cá a estudar audiovisual. Então, eu tô terminando o curso de produção executiva, eu tô fazendo teatro, eu tô... Agora, próximo ano, eu vou fazer dublagem, enfim. Ah, e aí, legal. Aí, eu cheguei num ponto do curso de produção e do um curso de roteiro também que eu tava fazendo, e esse eu já finalizei, onde eu precisava ter um projeto, entendeu? Entendi. E aí, uh, eu tentei procurar outras alternativas... Praticamente implorei por estágio aí para algumas pessoas, mas infelizmente A gente sabe, assim como na aviação Assim como em vários ramos O mercado tem os seus paradigmas Ele é fechado, né E você tem que de alguma maneira aparecer para ser visto né? E eu era uma pessoa de outro mundo Então é natural que eu recebi vários não E aí foi quando um dos professores Falou assim, pô, o YouTube tá aí tá? E assim, eu vou, vou ser bem sincero com vocês Eu tinha até um leve preconceito De YouTube, sabe só que aí eu fui lá, entendi mais a plataforma e tudo, e falei, poxa, aqui vai dar pra fazer tudo. E aí foi quando eu montei o Sem Tempo.
0: E ah, legal. Eu,
1: é, hoje já tem alguns, faz, isso faz, acho que fazem 10 meses que eu posto vídeo lá. Deve ter, sei lá, uns 85, 80 e poucos vídeos. E aí lá tem histórias, a maioria das histórias são assim, né? Tem um vídeo lá com o meu pai.
0: Contando. Ah, legal. Tem é um vídeo
1: com meu pai, se vocês procurarem lá, vocês vão ver. Tem eu acho que um ou dois vídeos meu pai contando. Meu pai tem uma história que um fantasma dormiu com ele. Uma fantasma. Caramba!
0: Esse é, é. daí eu tenho que assistir. Essa é, é, é né? bem é. legal. Depois
1: eu mando o um link para vocês Boa. lá. Mas tem a história do meu pai. Tem essa fazenda que meu pai trabalhou. Ela era muito mal assombrada. Muitas pessoas viram muita coisa Eita. lá. É, tem história dos meus amigos. Tem uma história <risos> muito legal. Eu acho que é o primeiro ou o segundo vídeo. E tá muito ruim esse vídeo, eu peço desculpa para quem for assistir, porque eu não sabia falar na frente de uma câmera, eu não sabia, eu não sabia nem o que era um roteiro, entendeu? Mas eu gravei o vídeo e saiu alguma coisa, mas a história é muito legal porque o zô do meu amigo lutou com um
0: lobisomem maçom ali na década de 70 em Campinas, entendeu?
2: Caramba. Então, foi umas histórias bem Não cabelosas. era Campinas
0: que era... Desculpa te cortar, tá, Rogério? Não era Campinas que era a cidade do, do Buquem? Não, né? Era não, uma... o
2: Buquem é de Minas. É
0: de Minas, né? Ah, é. Porque o é. do Buquem também foi uma história de lobisomem que, por é sinal, Minas, é. está na, na nossa timeline, se você ainda não escutou essa história que é muito maluca, que é a história com lobisomens no Conversas Ocultas aqui do Espaço Indecifrável. Já fiz aqui o jabá para um outro episódio, mas é isso.
1: Aí eu montei o canal como um projeto e, assim, dentro do possível, vocês mais do que ninguém sabem, né? Eu acho que gravar não é nenhum problema, ainda mais que hoje eu consigo falar bem, hoje eu consigo interagir com a câmera, saber olhar literalmente, assim, de uma maneira adequada, né? Não que eu também seja um expert, mas hoje eu tenho muito mais noção, né? Estou uhum. fazendo e aprendendo. Mas o que mata é edição, né? e aí toma muito tempo e tudo então, e, e tem essa questão da, da minha carreira, né, na aviação eu viajo muito, muito, muito a trabalho eu trabalho numa companhia aérea de carga e, e vive caindo fretamento para tudo quanto é lado do país aí, então dentro do possível eu vou gravando os vídeos vou editando e vou colocando lá e aí, contando histórias, é, falando de algumas bizarrices, falando de algumas notícias absurdas, aí tem história sobrenatural, história normal, bom, entra lá e vocês vão entender. Só que assim, é o que eu comento, né, com as pessoas, com as pessoas que já são escritas e tudo mais, um dia eu vou me empenhar em dar a atenção que merece. Eu já estou levando do jeito que dá, entendeu? Até Legal. um tempo eu estava conversando com o Sérgio, né, o Sérgio falando sobre também ter um podcast. Cara, eu queria muito, mas... Tem que, tem que ter uma estrutura para conseguir levar, tem que ter um apoio, ou tem que ter um investimento. Né? E eu acho que hoje, hoje eu estou investindo na parte acadêmica para daqui a um tempo poder chegar para vocês e falar, agora eu acho que eu tenho condição de produzir, condição de, de, de investir aqui, saber que o meu trabalho vai ser qualificado num ponto que eu fique satisfeito, entendeu? Mas fica o convite, quem quiser me conhecer, quiser conhecer o Sem Tempo, vai lá. É youtube.com barra sem tempo já vai achar.
0: Pô, perfeito então é isso gostaríamos de agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanharam aqui nesse nosso novo quadro aqui do Espaço Indecifrável lembrando que o Espaço Indecifrável ele está em todas as plataformas de podcast então não esqueça galerinha que nos ajuda muito se você for lá e clicar nas cinco estrelinhas se você estiver no Spotify deixar um comentário bacana que isso ajuda muito a gente no alcance para entregar também esse formato de histórias e também das nossas outras histórias que relatamos, né? temos mais de 50 histórias que nós contamos misteriosas aqui, para outros ouvintes para outras pessoas. Faça a palavra do Espaço Indecifrável chegar para outras pessoas, que isso é muito
2: importante também para a gente. Então é isso. Lembrando que a gente tem um programa de apoiadores, se você quiser ajudar a gente, igual o Rogério ajuda a gente, tá lá conversando, é, vai estar tá o link na descrição para você entrar no nosso apoia-se e tal. E é isso, galera. Boa, então é isso. Obrigado mais uma vez
0: e até a próxima. Falou, galera! Valeu! O podcast foi um podcast editado pelo encodedprod.com.